0: Das coolste Pflanzen-Pokémon?
1: Ähm, Endivier.
0: Lieblingsattacke?
1: Äh, Hyperstrahl.
0: Wenn du ein Pokémon sein könntest, wärst du gerne Smogmog? Nein. Wer wärst du denn lieber, ein Rettern oder ein Smoggon?
1: Ein Smoggon. Rot oder blau? Blau.
0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 49. Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Marvin und anu an meiner Seite befindet sich, wie sollte es anders sein, die wunderbare Caro. Hallo. Hallo. Diesen Monat ist ja wieder alles ein bisschen chaotisch. Ihr merkt, der Podcast kommt wieder ein bisschen später. Das hat viele Gründe, denn der eigentlich geplante Podcast ist nicht ganz so zustande gekommen, wie wir uns das gerne gewünscht hätten. Deswegen dachten wir uns, wir machen Höhere einen Gewalt. Ersatz. Bitte? Höhere Gewalt. Höhere Gewalt wollte nicht, dass dieser Podcast äh, entsteht und deswegen haben wir uns was Alternatives überlegt, was wir jetzt relativ spontan aufnehmen und zwar so ein bisschen angelehnt an den Skit, den ich äh, in diesem Monat gemacht habe, den ihr natürlich so ein bisschen zur Überbrückung hören konntet. Ähm, wollen wir ein bisschen über Pokémon sprechen, aber nicht einfach nur, wie wir das bei Assassin's Creed gemacht haben, jedes Spiel so ein bisschen durchwuseln, sondern wir wollen ganz gerne vergleichen. Wir wollen ganz gerne das erste Spiel und das letzte Spiel, das wir aus der Reihe gespielt haben, miteinander vergleichen und schauen, wie sich die Reihe denn so entwickelt hat. Angefangen natürlich mit Pokémon Rot-Blau hin zu Pokémon Sonne-Mond. Äh, ich glaube, Ultrasonne lassen wir an der Stelle erstmal raus, weil wir yep, das beide nicht gespielt haben. gespielt, wir beide haben. Nicht gespielt genau. Ähm, und ich glaube, die großen Neuerungen sind zwischen Sonne und Ultrasonne jetzt auch nicht gegeben. Deswegen ähm, werden wir versuchen, so ein bisschen die Unterschiede ähm, darzustellen und was wir vielleicht an dem einen Spiel mögen, was wir an dem anderen nicht mögen und so weiter und so fort. Äh, das ist jetzt auch so ein kleiner Test. Dieser Monat ist so ein bisschen der Monat des Rumexperimentierens. Äh, deswegen an dieser Stelle ganz wichtig, wenn euch das Format gefällt, lasst es uns gerne wissen. Vielleicht machen wir so eine Art Themenpodcast dann nochmal mit anderen Spielen rein, wo wir das dann zum Beispiel auch, keine Ahnung, mit Assassin's Creed machen können, um wirklich einfach die Unterschiede zu zeigen, da ist mhm. ja auch viel passiert äh, seit mhm. unserem ersten Podcast, ist ja unser erster Themenpodcast damals gewesen. Mhm. Äh, ist ja schon sehr, sehr lange her. Das kann man natürlich dann wieder aufarbeiten und alles cool machen. Da gibt es natürlich wesentlich mehr Spielereien, wo man das bestimmt mal ausprobieren kann. Deswegen an der Stelle äh, der kleine Hinweis. Wenn euch das gefällt, lasst es uns gerne wissen. So, aber genug der einleitenden Worte. Da werden wir noch viel im Monatsrückblick drüber reden, äh, über... Einleitende Worte, organisatorische Dinge, das ist ja gar nicht hier der Fall. Gut, ich würde einfach sagen, wollen wir vielleicht mit ein paar, wollen wir. Ich würde, hm, wir haben ja nicht so einen richtigen Plan. Wollen wir vielleicht einfach mit Pokémon Rot anfangen, weil es chronologisch gesehen das erste ist und uns dann so ein bisschen vorarbeiten, bis wir bei Sonne sind?
1: Wollen wir überhaupt äh, Unterschiede zwischen Rot und Blau? Nee, oder? Also nee, einfach nee, nee. Wir sehen, Rot und, wir und Blau. Wir Generation. reden von der ersten genau. Generation Rot und genau. Blau. Ja, klar. genau.
0: Genau, genau. Ähm, dann würde ich nämlich, glaube ich, ein bisschen mit ein paar. Ja, mit einem Release-Date anfangen. Ich glaube, das ist so der Start. Für uns in Europa war nämlich der Start dieses Riesenabenteuers am 5.10.1999. Da war ich noch gute fünf Jahre alt.
1: Vier? Am nice. Äh, 5.10. Okay. Vier. Frisch
0: so vier. Fast, fast sechs. Ich fast sechs, aber noch fünf. Äh, kam dieses Spiel in den Handel. Und äh, ich habe auch mal rausgeguckt, weil ich das ganz interessant fand, ähm, bei How Long To Beat, wie lange denn so die Hauptstory, ähm, wie lange man braucht. Ich kann um das auch null spielen.
1: einschätzen, ne, weil ich halt. Schätz mal. Sch- 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 also, in den Raum. Blind oder einfach in Ruhe so?
0: Ich glaube, also das ist einfach, wie lange du brauchst, um die Story zu spielen, wenn du anfängst.
1: Ach, kannst du in Ruhe in 15 Stunden durchspielen?
0: 26. Was? 26 Stunden Hauptstory, ja. Tatsächlich. Nee, das Glaubt geht doch. kannst du
1: doch schneller machen.
0: Ja, weiß ich nicht. Keine dann, Ahnung. Dann,
1: dann beziehen wir das mal so ein bisschen auf Blein, ne?
0: Ja, das, das sowieso. Also, das meine ich ja. Wenn du es einfach spielst. So, klar, wenn du das heute spielst, dann kennst du die Wege und weißt, wo du hingehen musst und so. Und ich glaube, ich habe irgendwas gelesen, Kompletionist, also wenn du alles machst und alles fängst, dann brauchst du, glaube ich, um die 102 Stunden. Das ist Ui. so der Schnitt, der sich da eingependelt hat. Ja, ähm, mir ist aufgefallen, ne, da habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht und korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber die rot- und blaue Edition sind die einzigen Editionen, wo die Starter oder die Endentwicklung der Starter drauf sind und nicht die Legendary.
1: Nochmal bitte, was? Achso, drauf
0: sind? Auf den Covern, ja.
1: Ähm,
0: Danach Silber und Gold hat Pikachu, äh, Mewtwo und Gelb? Ja, Das zählt ja noch zur ersten Generation dazu.
1: Silber und Gold hat aber Lugia und Ho-Oh und nicht Mewtwo.
0: Äh, ich meinte Lugia, sorry. Mhm. Äh, und danach hast du ja auch äh, Grodon Stimmt, und Grudon ich weiß gar nicht, wie das andere Kyogre. heißt. Kyore, genau. Äh, und das führt, das führt sich ja fort, bis, bis zur Sonne. Ähm, recht, das sind ja. die einzigen einzigen äh, beiden Editionen, ja. Starter-Pokémon, ganz klar Nee, Feuerrot
1: und Blattgrün auch noch. Ja, aber
0: das, das sind ja dieselben Editionen, deswegen. Das sind ja nur die Remakes dieser äh, ersten Generation, deswegen zählt das ja nicht als eigenständige Generation. Äh, Starter, ganz klar, Glumanda Shigi, Und da habe ich auch eine tolle Umfrage gemacht, weil ich dachte, komm, polarisieren wir ein bisschen das Internet. Schauen wir mal, was äh, die Hörer sagen. Können wir ja einfach mal kurz reingucken, wie so der momentan stand, ist, und vielleicht am Ende noch mal reingucken. Kann ähm, ich
1: raten, womit du gestartet bist?
0: Also Da gibt's nur eine richtige Antwort.
1: Lumanda, oder?
0: Natürlich, absolut mhm. richtig. Ähm, momentaner Stand, 36% Lumanda, 48% Shiggy, 17% Shigi. dieser ähm,
1: Shiggy. Team Shiggy.
0: Nee, ich kann das nicht. Shig- ja, so war das. Ja, stimmt. Äh, ich habe auch ganz oft Shiggy genommen. Also, ich, ich habe ja Pokémon Rot-Blau. Wie oft habe ich das durchgespielt, Caro? Unendlich oft. Äh, ich habe so viele Runs gehabt. Ich hatte Shigi Runs, ich hatte Glumanda Runs. Ganz selten hatte ich Bisasam Runs, aber die war nichts. Die war nichts. B- niemand nimmt Bisasam. Jeder, der Bisa- diese Umfrage gewählt hat, ist nicht true.
1: Ähm, Eddie hat ja damals Bisasam gemacht. Kann Soll ich, ich was gestehen? Bitte. Ich habe äh, Pokémon Blau nie durchgespielt. Was? Ich war, ich war zu jung. Also ich habe das halt in einem Alter bekommen, wo ich halt. Ähm, ich bin immer innerhalb der Siegesstraße verkackt. Also, als ich klein war, ich wusste nicht, wie ich da rauskomme. Und dann habe ich mich verrannt und dann kam ich da an dieser einen Stelle nie wieder raus. habe mich da festgedingst quasi und äh, kam da nicht mehr raus. Krass. Und nee, deshalb habe ich Pokémon Blau nie durchgespielt. Boah, doch. Aber ich bin halt, also ich bin halt, das darfst du halt nicht vergessen, ich bin nur noch ein bisschen jünger als du. Und, ähm, irgendwie hab's erst recht spät bekommen und ich hatte halt da schon keine Freunde mehr, die einem helfen oder sowas oder mit denen man darüber redet, hatte ich da schon nicht mehr. Also, ähm, ich habe das in der Grundschule viel gespielt, da waren alle Mädels nur auf, ähm, auf, auf Diddle und dann aber, wurde ich, ja.
0: Aber verbindest du Pokémon dann gar nicht so mit Kindheit? Also, klar, du hast es ja dann bis zur Siegerstraße gespielt, ähm, aber
1: Doch, total. Pokémon ist ungelogen. Pokémon ist für mich meine Kindheit. Komplett. Ich war ein mega, mega krasser Pokémon-Fan. Also ich muss sagen, so zweite Klasse nahm es dann ab, weil ich dafür halt auch gemobbt wurde und so. Aber ähm, ich habe immer Pokémon geschaut. Ich habe immer Pokémon gespielt. Ich habe wirklich, es gab eigentlich nie Jahre, wo ich gar nichts gespielt habe. Also wirklich nicht. Ähm, Ich habe wirklich viel gespielt. Und im Kindergarten, ich war ein richtig, richtig krasser Pokémon-Fan. Ich war... Ich hatte eine pokémon fließjacke wovon es auch ein sehr, sehr süßes Bild gibt, ähm, dass ich dir mal eben schicken kann. Da ähm, darfst du mich aber nicht auslachen. Und ähm, ich war ein krasser Pokémon-Fan. Also ich hatte Pokémon-Karten, ich hatte ein Pokémon-Sammelheft, ich hatte alle Pokémon-Zeitschriften gelesen, die es gab. Ich war ein richtig, richtig übler Pokémon-Fan.
0: Ja, aber wie kommt denn, dass du das Spiel nicht durchspielst? Das kann ich nicht nachvollziehen.
1: Weiß ich nicht. Ich habe ich hab, ich hab eine ganz schlechte Angewohnheit als Kind gehabt. Und zwar habe ich als Kind... Immer neu angefangen. Wenn ich nicht mehr weiterkam, habe ich neu gestartet und habe es immer wieder anders gespielt. <lacht> Wie dumm. Ja, was soll ich? ich, ich keine Ahnung, Mann. Das ist. Äh, ja, das Spiel hat mich so sehr befriedigt, dass ich. Äh, ich hätte aber auch voll die krassen Fantasien, was nach der Siegelstraße kommt. Also ganz viele krasse Fantasien. <lacht> ich wusste, Ich habe. Ich früher habe ich gedacht, man darf eine eigene Arena übernehmen.
0: Oh, das war ja auch so ein, so ein Mythos damals. Ah, den habe ich ganz vergessen.
1: Ja, so das habe ich immer gehofft, dass man das machen kann.
0: Ähm, das mochte ich ja generell an Pokémon. Also für mich war das halt auch so ein Riesen Kindheitsding. Aber anders als du habe ich es halt unendlich oft durchgespielt. Ähm, ich habe ich so es halt auch,
1: ich habe so viele tausende von Stunden gespielt, ohne Scheiß, aber halt einfach nicht besser.
0: Ich habe hab nicht wie... Ähm, ich hatte ähnlich wie du, ich habe niemanden so richtig gehabt, mit dem ich darüber rede. Ähm, ich weiß dass noch, dass mein Nachbar das hatte. Mit dem habe ich ab und zu geredet. Da, da hatten wir auch so ein Linkkabel und haben halt versucht, äh, äh, was damals war im Klon, da musste ja im richtigen Moment das Linkkabel rausziehen und dann hatten beide Spielstände des Pokémon. Ähm, das das haben wir gemacht. Ähm, ich weiß, dass mein Cousin das hatte. Und dann haben wir, ich war halt öfters früher bei meiner Oma. Und er wohnt halt dort. Und dann haben wir auch immer wirklich die ganze Zeit Pokémon. Und haben gesagt, okay, wir fangen jetzt neu an zusammen. Und dann am Wochenende spielen wir das jetzt komplett durch. Und äh, das war das war immer richtig cool. Äh, ich weiß Pokémon ist einfach so so viel Kindheit. So Pokémon
1: ist für mich auch der Inbegriff von Kindheit. Kein Scheiß.
0: Diese wirklich? klobige, äh, graue Gameboy. Und dann immer dieses äh, vom Licht weghalten, damit ich noch was sehe und im Auto und generell immer äh, auf auf irgendwelchen Fahrten. Das habe ich ja ganz stark, als ich jetzt diesen Podcast vorbereitet habe äh, mit diesem Telltale versus Pokémon, äh, da habe ich ganz stark mich wieder so daran zurückerinnert, wie das war, wie ich dann so in den Familienfeiern die ganze Zeit nur runtergeguckt habe und irgend, irgendwas gespielt habe. Ja, ich auch. Äh, und das, das war ganz krass. Und keine Ahnung, ich, ich verbinde da so viel mit. Ich meine, was, glaube ich, jeder kennt und wahrscheinlich auch jeder mal gemacht hat, ist halt diesen Missing-No-Trick äh, anzuwenden. Yeah. Können wir gleich am Motorrad reden. Aber ich, ich hatte irgendwann die Ambition, ich will selbst ein fucking Pokémon auf Level 100 äh, leveln, ohne diese scheiß Sonderbümmung zu benutzen. Und ich weiß noch, was das für ein geiles Gefühl war, als ich meinen Simsaler auf Level 100 hochgelevelt habe. Das war so Du bist meine du bist meine Kreation, du bist mein Herz, du bist alles, was ich jemals im Leben erreichen werde. Besser wird's nicht mehr als diesen Zeitpunkt gerade. Also, es war einfach so dumm, dass ich das auf Level 100 hochgehe. Das braucht halt niemand. Das stimmt. Aber ich hab's ja trotzdem gemacht. Und es äh, war so Das würde heutzutage keiner mehr Okay, doch, es würden Leute machen. Es, es leveln auch Leute im Startgebiet von irgendwelchen Spielen aufs Maximallevel einfach nur ich habe das letzte bei Kingdom Hearts gesehen, hat einer auf Destiny Island aufs höchste Level hochgelevelt, so. Was? Verrückter Dude. Ähm, ja, okay. es gibt so Leute, aber ich glaube, es sind wesentlich weniger als früher. Ich glaube, früher war das mehr so ein Ding, dass man gesagt hat. Äh, ich, ich level jetzt einfach krass hoch. Äh, weil ja, ich die Zeit vor so allen Spiel
1: Dingen, hat. weil selbst das Competitive, es gibt ja Pokémon Competitive, für die, die es nicht so richtig wissen, geht ja, da kämpft es ja auf Level 50 gegeneinander.
0: Ja, es geht beides. Du kannst halt entweder im Nein, nein, Level. nein, ich meine
1: jetzt schon die, die, die offiziellen Wettkämpfe.
0: Ja, ja, da wirst du halt runtergelevelt, aber du behältst, glaube ich, deine Attacken und sowas. Also.
1: Ja, ja, klar, aber du bist halt Level äh, 50. Das, mm, das ist halt mm. eigentlich quasi. Du kannst halt auch mit einem Level 50er da antreten, wenn du heftige Attacks hast.
0: Und jedenfalls, was ich halt an Pokémon Rot immer so geil fand und deswegen das für mich auch immer so ein Klassiker bleiben wird, ist halt. Die riesige Anzahl an Mythen und Legenden und was ja. da nicht alles irgendwie mit zusammenhängt, was ja die neuen. Weil damals gab, genau,
1: mussten. es gab damals keine Komplettlösung. So, wir kennen das nicht. Ne? also
0: Ja, doch, Komplettlösung gab's schon. Aber ja, du konntest so halt nicht einfach mal googeln und äh, du hast die Antwort innerhalb von zwei Minuten, sondern früher war halt eine Komplettlösung. Das gibt ja heute immer noch. Das habe ich mir zu Final Fantasy 15 noch geholt. Okay, das sind dann halt so fette Bücher und dann hast du halt ich glaube, wir hatten die sogar, ähm, da hast du dann so ein fettes Buch und du hast wirklich jeden Screen einzeln abgebildet in diesem Buch und da wird dir dann gezeigt, okay, hier ist ein Item, hier ist ein Item, hier ist ein Item, ähm, kannst du hingehen und dann ist der Trainer, da ist ein Trainer und der hat die Pokémon. also Komplettlösung es ja schon, so ist es nicht, aber ähm, ähm, Also ich muss auch gucken. sagen, ich bin ein sehr, sehr
1: großer Fan von Komplettlösungen und ich versuche immer eine Komplettlösung von Pokémon Blau zu finden, weil ich halt, ähm, also ich bin ein Riesenfan, so meine absoluten Lieblingsspiele kaufe ich mir alle als Komplettlösung. Ich habe Assassin's Creed 2, Origins, ich habe den Witcher und der äh, Witcher ist so ein fettes Buch. Ich habe Zelda, ich habe ähm, vier Krams äh, rumliegen. Ich stehe da drauf.
0: Also nicht bei jedem Spiel lohnt es sich. Also ich glaube, ein Assassin's Creed Lösungsbuch finde ich unfassbar wasted.
1: Äh, ich habe es mir wegen Collectibles gekauft, damit ich Platin machen kann.
0: Ja, aber keine Ahnung, da kommt bei mir halt so dieses, ich kann's halt auch googeln raus.
1: Ja, aber ich habe zu Weihnachten bekommen.
0: Ja, Don't alles judgment, gut. I, I, I'm, not, I'm not judging. Alles gut. Ähm, jedenfalls, was ich halt daran mag, ist halt dieses riesen Legendentum. Aber hast du Missing No verwendet?
1: Ja.
0: Kannst du es au- noch auswendig?
1: Ja, man muss irgendwas in der safari zone machen. Dann muss man uh, auf die Chernobyl-Insel fliegen. Und dann muss man auf der Ostseite ja. auf den surfen.
0: Fast richtig. Also der Anfang komplett falsch, das Ende richtig. Du Schade. musst dein Item, im besten Fall das Sonderbonbon, auf die sechste Stelle im Inventar legen, fliegst dann nach Vetania City, lässt dir erklären, wie man Pokémon fängt, fliegst auf die Zinnoberinsel Insel und schwimmst dann am rechten Rand. Entlang. Ja, man muss sozusagen. Musst du fliehen, du darfst es nicht fangen. Du musst fliehen.
1: Also ich habe halt Missing no, nie. Du hast schon wieder verdopp-
0: Missigno gesagt. Missigno. Missing, no. missing.
1: Missing, irgendwie. ja, ich weiß. Es klingt wegen meiner Entschuldigung wegen meiner Nase so. Missing, no. Ähm, ich habe das halt auch viel benutzt, aber ähm, halt einfach nur so als Funding quasi und nicht als als zum Verdoppeln, weil dadurch dass ich halt niemanden zum darüber aber reden was ist, denn, hatte, was ist
0: denn, wo ist denn der Fun dabei?
1: Das war halt so ein cooles Easter Egg-Ding, was wir dann Also, das Ding ist halt dadurch, dass ich mit niemandem darüber gesprochen habe, wusste ich ja nicht, dass man so Sachen verdoppeln kann. Hm. Und deshalb habe ich das immer nur mal gefunden. Und das war also dann so Also, du wusstest, dass es uh. das
0: gibt, aber du wusstest nicht, wofür es das gibt.
1: Genau. <lacht> Wo wusstest du
0: denn woher, also dass es das überhaupt gibt? Also wie kann dir denn jemand die Informationen geben? Weil,
1: weil, also das habe ich von meinem Kindergartenkumpel Chris bekommen, aber Chris wusste das halt auch nicht, dass man das so verdoppeln kann. Oh Gott, Chris ist so dumm. Chris ist oh, nicht Gott. dumm. Chris ist richtig dumm.
0: Wie kann man das denn nicht wissen? Also wie kann man denn die Informationen bekommen? Es gibt Missing No und ich erzähle sofort, wie es komplett funktioniert, aber ich sagte dir nicht wofür.
1: Ich wusste ja nur, dass, dass, dass man in der Cinnova-Insel auf und surfen musste.
0: Oh Gott. Ja, aber äh, du meintest gerade eben irgendwas von alternativem ähm, alternativen Weg das zu triggern. Da, da habe ich noch nie was von gehört.
1: Nee, ich meinte ja nur, dass man das auch triggern kann, indem man einfach zur Cinoba Insel fährt und rechts rauf und runter fährt, dann ja, aber kann nicht, man
0: nein, 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 du kannst es nicht nur triggern, indem du da rauf und runter fährst. Du musst halt schon diese Abfolge machen. Doch. Nee.
1: Ich habe es auf jeden Fall schon mal hinbekommen, das zu triggern.
0: Das, äh, wenn du einfach nur, das habe ich ja früher auch, du, wenn du irgendwas gemacht hast, dann war das resettet worden und wenn du dann nur rauf, äh, rauf und runter geschwommen bist, dann kamen halt nur normale Pokémon. Du musstest schon diese Abfolge machen, damit das Event getriggert wird, äh, damit quasi irgendwas im Code, was weiß ich, irgendwas ja. passiert, damit dann dieser Fehler auftritt. Missing No. Ja,
1: vielleicht, keine Ahnung, ich erinnere mich da nicht mehr dran. Vielleicht war es halt auch so, dass irgendwie wir darüber gesprochen haben und die es mir gesagt haben oder whatever. I don't give a fuck.
0: Missing No war ja so äh, das große Tabu-Ding, du darfst das nicht fangen. Und ja, äh, es hat sich keiner getraut. Mein Cousin es irgendwann gemacht, hat einfach Missing No gefangen, war so, fuck hat über Level 100, ich will das haben. Ähm, hat es dann gefangen und hat auch damit gespielt. Und von einem Tag auf den anderen Spielstand weg, alles kaputt und <lacht> einfach Enjoy. zerstört. Missing No, der große, ähm, ja, der große, der, das große Rumor, aber es gibt ja neben Missing No noch andere, besondere Pokémon, die regulär im Spiel sind. Damit meine ich jetzt nicht die Legendaries, also die drei Vögel, die ja, ja sehr bekannt sind, wo du, glaube ich, immer hinfühlst. Ähm, sondern du im Laufe des Spiels hast du ja die Möglichkeit, einmalig Pokémon zu bekommen. Zum Beispiel in diesem Dojo kannst du dir aussuchen Kickly oder Nockchan. Ja. Wen hast du genommen?
1: Nockchan.
0: Klar, immer Nockchan. Nie Kickly. Niemand Dabei
1: ist Kiki, glaube ich, das Stärkere.
0: Aber wer wählt denn bitte sein Team nach Stärke aus und nicht nach Coolness?
1: Ja, zumindest früher.
0: Lapras?
1: Ja, ich liebe Lapras.
0: Evoli? Welche Entwicklung?
1: Easy, immer Blitzer.
0: Ich habe, glaube ich, auch manchmal Flamara genommen.
1: Ich bin halt, also ähm, Blitzer ist halt eins meiner absoluten Lieblings-Pokémon. Ich hab, mein absolutes ich- Lieblings-Pokémon ist halt ähm, Okay, Okay, warte, warte, warte.
0: Top 3 Pokémon aus der ersten Generation?
1: Akani, Blitzer und Shigi.
0: Okay, ich hätte Glurak, Dragoran und Akani.
1: Ja, Dragoran, ich war damals noch nicht so darauf aus, dass mein Pokémon stark sind, Die war die nicht auf dem Schirm.
0: Dragoran, also Dragoran ist halt einfach ein Drache. Geil. Glurak ist ein Drache. Geil. Und Akani ist ein geiler, großer Hund, der Feuer kann. Aber ich, das war immer doof, ich konnte nie Gloria und Akani in einem Team haben, weil es zwei Feuer-Pokémon waren und das ist ja super unlogisch, das braucht ja keiner. Deswegen war das immer, ach, ich musste mich entscheiden. Und ich hatte sehr selten Akani in meinem Team, leider.
1: Akani ist Liebe.
0: Ist aber glaube ich, also wenn man sich jetzt mal diese Listen, es gibt ja es gibt diese riesen Bisa-Fans, also, die ist ja, glaube ich, sowas. wiki Bisa-Fans. wiki Willst also du gerade. Wow, okay. Äh, jedenfalls gibt es ja diese Listen, wo dann gezeigt wird, welche Pokémon de facto einfach die stärksten sind.
1: Und Akani ist das stärkste nicht-legendäre Pokémon. Echt? Ja.
0: Ich, hm. ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass Akani äh, noch unter Dragoran und so mhm. steht. Das gucke ich jetzt mal nach. Pokémon, die stärksten? I don't know. Rangliste der Pokémon. Na, ja, guck mal. Mewtwo, Mewtwo, hm, gucken mal Das erste, was nicht legendär ist. Oh Gott, jetzt mein Laptop. Bup, bup, bup. Okay, okay, okay. Auf Platz Nummer. Ich weiß gar nicht, was hier nicht legendär ist. Ich kenn so viele Pokémon. Dann
1: nicht. guck ich. Schick mir mal den Link.
0: Äh, ich habe das jetzt gleich. Auf Platz 35 Leta King. So nämlich. Es kommen ganz viele. Garados ist stärker. Sumpex, Glurak. Turtok, Gewaldro, Logok, Stolos. Ich
1: bin mir sicher, dass. Guck mal, wo dann, ist. dann, dann wahrscheinlich erste Generation. Nee, Kani ist nicht auf bisher. Platz
0: 145.
1: Aber ich habe letztens eine Liste gesehen, wo das Mega Sinn ergeben hat.
0: Deswegen Glurak, an alle Stärker. Äh, deswegen war das, glaube ich, äh, jetzt in den späteren Generationen habe ich mich immer für Glurak entschieden, weil. Oder ähm,
1: warte. Das eben, weil das eben nicht so stark war. Ich glaube, auf jeden Fall auf irgendeiner Liste war äh, Akani, weil. Ähm, weil es cool aussieht. Nee, weil es <lacht> quasi, es war kein legendäres, aber es hatte so einen legendären Ruf. Weißt du, was ich meine?
0: Nee, gar keine Ahnung.
1: In der Serie wird es als legendäres Feuer Pokémon beschrieben.
0: Das habe ich noch nie gehört. Doch? Noch nie gehört. Ja, wir lassen das mal so stehen. Ähm, Ansonsten Evoli haben wir jetzt geklärt. Dann Fossile gab's noch. Es gab, äh, du konntest ja einmal ein Fossil dir aussuchen und dann hast du entweder äh, Ammonitas, Kabuto oder Aerodactyl bekommen. Was, was ist zu so seinem
1: Me- Vor allem wegen seiner allem wegen seiner Meer und seines schönen Fels. Sie zeugen an so zeugen antike Schriftrollen aus der Zeit, dass die Menschen und vor allem Künstler damals schon von ihm fasziniert waren, als es über das Land rannte. Aus diesem Grund hat es auch im Pokédex die Kategorie legendär. Es wird aber aus wissenschaftlicher Sicht definitiv nicht in die Ordnung der legendär- legendären Pokémon klassifiziert.
0: Guck mal, wieder was gelernt. Und auf meine Frage.
1: Äh, die habe ich nicht gehört, weil ich gelesen habe. Wow.
0: Äh, Fossile, gab es ja diese Fossile, du hast ja irgendwann in der Höhle so drei Fossile, du konntest ja eins aussuchen, später abgeben. Es waren
1: zwei Fossile ne, der Höhle. Es waren, es, es waren zwei in der Höhle. Und
0: Aerodactyl. Ja, aber Aerodactyl Konstant.
1: kriegst du noch auf der Senobra-Insel. In der ähm, Höhle ist das Helix-Fossil und das Dom-Fossil. Echt? Ja.
0: Okay. Das ist der Dann übrigens im
1: Mondberg.
0: Kon- also man konnte das ja vielleicht irgendwann unterscheiden, aber ich war ich war da immer zu faul irgendwie. Das ich konnte das immer so.
1: unterscheiden, weil ich immer das Helix fossil genommen habe, weil das am coolsten klingt. Hab daraus aber immer Ammonitas, glaube ich, bekommen.
0: Ja, ich hatte Bin das nicht. Und das fand Ammonitas ich nämlich hatte. immer
1: dumm, weil ich finde Ammonitas doof. Und ich finde
0: generell Pokémon doof, die sich nicht entwickeln können. Habe ich nie genommen. Pokémon, die sich nicht entwickeln, Lappert. sind nie bei mir im Team gekommen.
1: Ah, Kabuto, ja, Kabuto. Kabuto kommt aus dem Domfossil, deshalb habe ich dann. Hab ich doch halt schon ein Kabuto. Ja, hast du Entschuldige, bitte. Okay. Genau, das kannst du Kabutops, Und Kabutops, ist ein so cooles Pokémon. Ähm,
0: ja, aber wie gesagt, ich hatte nie Pokémon drin, die ich entwickeln können. Kleiner, kleiner Fun Fact: In meinem allerersten Spieldurchlauf damals, ich weiß es noch ganz genau, hatte ich, und da schäme ich mich eigentlich für, wirklich straight durch bis zum Ende radikal im Team.
1: Oh Gott. <lacht>
0: Ich wusste es nicht besser. Ich dachte so immer, ah, jetzt hast du es schon gelevelt, jetzt tauschen? Nee, mach mal nicht. Und dann äh, war das immer radikal. Also im ersten Durchlauf war es radikal. Und äh, Relaxo, um kurz äh, die Liste zu werden. Relaxo war so das letzte äh, besondere Pokémon, was man nur einmal haben konnte. Stimmt. So, und das sind halt. Ähm, um so ein bisschen darauf zurückzukommen, es gab halt so ganz viele Kleinigkeiten, es gab die Legendary, es gab diese einmaligen Pokémon, es gibt diese Legenden mit Missing No und da gibt es ja noch viel mehr. Es gibt ja zum Beispiel, ich habe ich hab noch zwei, ich habe noch zwei Legenden und ähm, das eine habe ich nie gehabt, da habe ich schon, ich habe gewusst, dass es diese Legende gibt. Diese Legende um Mew, weil offiziell. Ich habe mir in meiner neuen
1: Pokémon, meinem neuen Pokémon-Durchlauf, als die äh, Digital Versions auf den 3DS kamen, habe ich mir erstmal ein Mew geholt und das Ding slayed as fuck.
0: Ja, also ganz kurz, ähm, es gab ja immer diese Legende um Mew, es hieß, es gibt Mew im Code. Äh, aber offiziell sind ja nur 150 der 151 Pokémon der ersten Generation wirklich im Spiel integriert, dass du sie wirklich offiziell fangen
1: kannst. Soll ich erklären, wie man Mew bekommen kann?
0: Und warte kurz, und dann mein Cousin und ich haben das halt, wie gesagt, immer zusammen gespielt und wir kannten das auch und dann haben wir irgendwo irgendwann mal aufgeschnappt, dass es wohl neben der MSN äh, ein, ein Auto geben soll und wenn man mm, nicht... Das, der,
1: der, das LKW, ja, der LKW daneben.
0: Wenn, wenn man nicht wenn man nicht in die MSN reingeht, sondern sich vorher ein Pokémon mit Surfer holt und dann äh, diese Stelle im Spiel entsprechend umgeht, später, äh, später, wenn man Stärke einsetzen kann, wieder dahin geht, kann man das Auto wegschieben und dann öffnet sie eine Tür, man kommt in einen Gang und dort kann man Mew fangen. Dort wartet ein Mew auf einen. Nee.
1: Das habe ich nie gehört. Ich wusste nur, dass in diesem Auto, dass da was Besonderes ist, wenn man da hinkommt. Das,
0: das war. Warte, warte, lass mich doch mal ausreden. Das war so die krasse Legende und wir haben das durchgezogen. Also wir haben ähm, einen neuen Spielstand gestartet, haben vorher von ihm was rüber transferiert auf meinen, dass ich dann halt ein Pokémon mit Surfer hatte. Diese Stelle skippen konnte, habe weitergespielt, weil weiter. ich, so, ich war so unglaublich hype. Bin dann da reingegangen, konnte surfen. Da war dann wirklich dieses Auto und du bist so Fuck! This is real. Ich kann gleich Mew fangen. Das ist das krasseste, was in meinem sechsjährigen Leben bisher passiert ist. So geiler wird's nicht mehr. Setz Stärke ein. Nichts. Es passiert absolut nichts.
1: Hast du geweint?
0: Nee. Ich, ich bin nicht so nah am Wasser gebaut. Äh, wie weißt du es zufällig auswendig, wie man, wie der Mew Glitch funktioniert?
1: Also ganz auswendig weiß ich nicht, aber man startet ähm, an der Nuggetbrücke, wenn ich mich nicht irre. Man darf nämlich nicht gegen den letzten Typen links, der im Gras steht, kämpfen oder so. Dann geht man so und so viele Schritte in eine bestimmte Richtung, fliegt nach Prismania City oder in, zum Tunnel oder irgendwie sowas oder nach Safronia City und läuft dann so und so viele Schritte nach unten rechts und dann spawnt irgendwie Mew.
0: Okay, lass mich dich korrigieren. Also es war richtig. Okay, gut, weiter. Ähm du das mit dem Typen war schon richtig der musste ich aber der muss den Kampf triggern aber dadurch in dass in dem der Moment liegt, musst du
1: stoppen genau und in dann dem Moment wegfliegen. wo
0: das wo das Ausrufezeichen über deinem Kopf ist musst du wegfliegen kannst wieder in dieselbe Stadt eigentlich ähm, machst dann irgendwie einen anderen Kampf ähm, ich habe auch irgendwas gesehen mit einem Ditto dass du gegen Ditto kämpfen musst nö
1: ich muss
0: ähm, nicht gegen Ditto kämpfen weil der weil der Hintergrund von diesem Ding ist, oder ein Fleckmon oder irgendwas sowas habe ich auch gelesen, weil der Hintergrund von diesem, von diesem Glitch ist auf jeden Fall, das hat mit einem, ich glaube, mit einem Spezialwert oder sowas zu tun. Und ähm, in dem Moment, wo das System dann denkt, okay, dieser Kampf hat jetzt stattgefunden, du kannst ja dann auch irgendwie zeitweise dein, dein Startmenü nicht öffnen. Ähm, und wenn du dann den Kampf wieder startest, ähm, dann spawnt er ja ein Pokémon mit diesem Spezialwert, sucht er ja etwas raus, was so ähnlich ist oder so, und dann kommt eben Mew dadurch, dass du eben wettfliegst, hat das Ding kapiert, so dass der Kampf ist rum, der hat stattgefunden, aber ist er eigentlich nicht und das führt halt zu diesem Fehler und deswegen kommt aufgrund dieses Wertes von einem anderen Kampf, den du zwischendurch gemacht hast, dann Mew, was zwar, was zwar im Code ist, aber ähm, was nicht offiziell dabei war. Genau. Weißt du, was auch nicht offiziell dabei war, was man aber auch triggern kann? Nee. Professor Eich. Du kannst einen Kampf gegen Professor Eich triggern. Es gibt einen Glitch. Okay. Der Grund dafür ist eigentlich recht cool, weil Professor Eich sollte eigentlich der Champion nach den Top 4 sein. Oh, cool. Ja, ähm, Man kann das, ich, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so 100%. Es kann auch sein, dass das das mit dem Ditto war. Dass es bei Professor Eich war. Äh, funktioniert aber irgendwie auch mit dem Mew-Glitch zusammen. Ähm, kann man diesen Kampf triggern. Ähm. Und der hat ein ganz krasses Team. Ich glaube, es könnte sogar das Team von Blau sein. Und zwar hat er einen Tauros, einen Kokowai, einen Arkani, einen Turtok und einen Garados. Aber mhm. alles ein bisschen krasser, als es bei Blau war. Weil der hatte so Level von 66 bis 70, habe ich, glaube ich, gesehen. Also schon ein bisschen stärker. Ich glaube, das hätte noch mal zu ein paar Problemen geführt. Wenn das so nach den Top 4 noch gekommen wäre, wo man echt teilweise durchgestruggelt ist anfangs. Äh, ganz witzig. So, das mag ich halt. Das sind, das sind so die Sachen an Pokémon, die ich so krass fand, so diese vielen Legenden und My- äh, Mythen. Äh, Gerade die Sache mit Professor Eich, die habe ich erst vor ein paar Jahren oder so erfahren. Ich wusste als Kind gar nicht, dass das gibt. So, ich konnte immer noch was über das Spiel lernen, wo ich schon so viele Legenden und Mythen von kannte. So. D- das ist einfach so eine Faszination, die steckt. steckt sind so viele kleine Details. Natürlich ist das unbeabsichtigt, aber irgendwie ist es cool. Ich weißt, glaube aber, dass
1: genau das nur entstehen kann, wenn Kinder ihre Fantasie und ihr Herz da reinstecken. Mm. Und das ist heute, ja. die Kinder googeln das halt schnell.
0: Ja, aber trotzdem, ich meine, es gibt ja immer noch Leute, die irgendwie in den Code reingucken und gucken, oh, guck mal, jetzt wäre eigentlich noch das gewesen. Gerade bei Final Fantasy 15 war das ja ganz schön krass, äh, wo Leute dann in andere Gebiete wirklich sind, äh, die eigentlich im Spiel vorgesehen waren, die aber irgendwie nicht integriert wurden und sowas. Ähm, da gibt es schon das gibt's schon immer noch. Ähm, ja, aber ich meine
1: halt so diese Mund-zu-Mund-Propaganda von Kids, das kriegst du nicht mehr.
0: Ach, das würde ich glaube ich nicht sagen. Ähm, ich glaube, es ist weniger besonders, eben weil man es schnell ergoogeln kann und weil sich das nicht so rumspricht. Ich glaube, es gibt immer noch diese Pausengespräche mit Oh, ich habe gehört, oh, ich habe hier auf YouTube bei dem gesehen, da gibt es einen Glitch und sowas. Ich glaube, das gibt's schon, aber es ist nicht mehr so besonders. Ich glaube, also das, das würde ich jetzt so Vermutlich.
1: Ja, schon, ja. So, ich habe noch ein paar
0: Funfacts zu Pokémon Rot ähm, rausgesucht, äh, denn wusstest du, dass Nintendo viele, viele Male Pokémon als Projekt abgelehnt hat von Game Freak? Oh die Gott. Wollten das, die wollten das gar nicht haben. Bis irgendwann Miyamoto, also der Mario-Erfinder, gesagt hat, ist doch eigentlich ganz geil. Und das ist auch genau der Grund, warum Blau also, es gibt ja den Charakter Blau, unser Rivale, wenn wir Rot spielen. Man kann ähm, ihm aber auch
1: einen anderen Namen geben.
0: Okay, man kann ihm ja natürlich auch einen anderen Namen geben. Aber das ich habe so ihn immer Gary De- genannt. Natürlich, das war auch immer meiner. Aber trotzdem, so der Default-Name ist ja Blau, deswegen.
1: Mhm. Der heißt auch, Funfact kurz, in Pokémon Gold heißt der Gegner auch Blau oder Rot, der ganz oben auf dem Silberberg steht. Ja. Und du kannst ihm ja. keinen rot anderen Namen er. geben. Oder heißt ja. er immer Rot, ja, der irgendwie sowas. Immer rot. Genau. Äh,
0: mega gut, ja. Äh, jedenfalls Blau hieß halt im japanischen Shigeru. Und das ist halt der Vorname von Miyamoto. Woo. Und rot heißt Satoshi. Das ist der äh, Vorname vom Serienerfinder Satoshi Tajiri. Und äh, noch ein kleiner Fun fact zu den Namen von Blau und Rot. Im Programmiercode heißen die beiden Nintendo und Sony als Anspielung auf den Streit der beiden Ende der 90er. Wow. Ja. Also, weißt du, das sind die Kleinigkeiten, das sind die Kleinigkeiten, die ich geil finde. Oder ich glaube so eine, das ist ja keine Legend, das ist ja tatsächlich ein Fact, den man aber auch als Kind irgendwie mitbekommen hat, woher auch immer, ist äh, die grüne Edition, die ja nie nach Deutschland gekommen ist. Mhm. Weißt du warum?
1: Nee, weiß ich gar nicht ja. nicht.
0: In Japan ist ja die grüne und die rote Edition gelauncht und die blaue kam erst wesentlich später. Weißt du, was der Unterschied da ist? Nee. Die blaue Edition war so eine Bugfix-Version. Also ähm, die grüne und die rote hatten anscheinend noch einige Probleme. Und als die blaue dann kam, war das so eine verbesserte Version. Und in Deutschland hat man dann einfach gesagt, machen wir einfach direkt rot und blau. Fuck it. Ähm, Ich 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 habe so Kleinigkeiten immer noch gefunden zu rot und blau. Ähm, Weil das ja der der Beginn von vielen war, fand ich das irgendwie super witzig, da so Fun Facts rauszusuchen. Zum Beispiel auch, das Game Freak hat natürlich, obviously, Copyrights angemeldet, als sie das ganze Konzept entwickelt haben. Und 1995 haben sie das äh, Copyright für Pocket Monsters eingereicht, die nebenher gesagt auch autonom zu Nintendo sind, die gar nicht fest bei Nintendo sind. Die haben auch nachher noch so ein paar PC-Spiele und sowas gemacht. Ähm, Und fünf Jahre vorher, also fünf Jahre bevor sie Pocket Monsters äh, das Copyright sich dafür gesichert haben, 1990 haben sie sich schon das Copyright für das Wort Mew gesichert. Mew! Mew, finde ich ganz witzig. Und wusstest du, dass von diesen 150 Pokémon, die es im Spiel gibt, nur 37 verschiedene Rufe gibt?
1: Ach, die anderen sind dann rückwärts angespielt. Äh, ausgespielt. Äh, ja, die sind halt irgendwie das?
0: in anderer Geschwindigkeit, in einer anderen Tonhöhe. Das wusste Aber ich. alle Pokémon sind halt auf sieben. Echt? Das wusstest du? Krass, das hm? habe ich noch nie vorher gehört. Finde ich ganz krass, weil äh, man dachte ja schon immer, das ist alles sehr charakteristisch und so. So ein Pikachu, dieses und Keine Ahnung, das sind halt so so ganz Der Sound war so schlecht nachgemacht. Äh, aber so ganz charakteristische Sachen, du, du hörst es heutzutage, und da erinnere ich mich sehr gern an den ähm, 8 rate moment wo, wo dieser Pikachu-Song ich war so, okay, Pikachu, I knew this. Äh, ich weiß nicht, das ist aber nur 37 verschiedene, dann finde ich ganz geil. Kennst du mh, die Theorie, dass ein Pokémon von Blau gestorben ist während der Story?
1: Das Pokémon was?
0: Von Blau. Oh,
1: das also, habe ich schon mal gehört. Das habe ich auch schon mal gehört.
0: Weil am Anfang der Geschichte hat äh, er halt ein Radikal im Team. Und das hat er irgendwann nicht mehr, wenn man gegen ihn kämpft. Und dann ist man später in Lavagna, das ist ja diese, diese Stadt. Genau. Das ist ja diese, diese Stadt, wo überall Gräber rumstehen und so, wo die Leute um ihre verstorbenen Pokémon trauern. Und dann sagt er halt sowas wie Warum wir denn, also warum wir denn überhaupt hier wären, weil man hätte ja gar kein Pokémon, um das wir trauern müssen, was ja impliziert, dass die Stimmt, wir treffen den
1: im Lavandia-Turm, glaube ich, ja. ne?
0: Das ist halt ganz witzig. Äh, oh, oh die Geschichte im
1: Lavandiaturm.
0: Aber ist Lavandia nicht auch die Stadt, wo man sagt, dass diese Musik Leute ja. psychisch krank macht?
1: Nein, also ähm, es ist so, dass äh, in Japan Kinder von der Original-Lavanier-Musik, die war noch mal ein bisschen anders durch die Tonfrequenzen epileptische Anfälle bekommen haben.
0: Das ist so crazy. Das, hat ja. auch, das war auch so eine Urban Legend. Und das war halt generell das, was ich am Pokémon Rot nachgehend einfach so schätze. So dieses, diese vielen Anekdoten, die vielen Geschichten, die damit verbunden sind, nicht nur die persönlichen, sondern eben auch die des Spiels. Und das ist irgendwie ähm, Pokémon Rot und Blau natürlich, ich, ich spreche jetzt immer nur von Rot, weil ich mir immer nur Rot aufgeschrieben habe, aber Blau steht natürlich genauso dafür, ähm, markieren einfach so den Startpunkt einer ganz, ganz krassen Serie, die äh, noch viele Jahre so ein bisschen mein Leben begleiten sollte. Ich habe bei weitem nicht alles gespielt, also ich habe nach... Ich habe alles gespielt. Nice. Hm. Äh, ich habe ich hab nach Smaragd aufgehört und habe dann halt wieder zu Omega Rubin
1: angefangen. Wir haben also alles Omeg-
0: gespielt nee, X, X habe ich auch noch
1: gespielt. X hast du gespielt, genau. Also ähm, ich... F- ich
0: hab das mit dem, <lacht> mit dem roten Vieh. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
1: Mit dem roten Vieh ist Y. Ähm, okay, ist Pokémon hat bei mir auch so einen ganz wichtigen Stellenwert. weil erstmal, weil es meine Kindheit definiert. Und tatsächlich, weil ich jahrelang, bis 2005, auf meinem Game Boy Advance Blau gespielt habe und mehr nicht. Und dann habe ich 2005 zu meinem Geburtstag den Nintendo DS bekommen. Das war das teuerste Geburtstagsgeschenk, das ich jemals bekommen habe. Und auch die einzige Konsole, die ich jemals bekommen habe als Geschenk. Weil sowas gab es bei uns nicht. Und da habe ich ganz viel Nintendogs gespielt, Animal Crossing. Und irgendwann habe ich dann auf, ich glaube, es war sogar Amazon, Amazon. Ähm, Pokémon Gold entdeckt. Zu der Zeit kam nämlich Gold raus, das Gerima-Masterte. Nee, Circular Remake. Das Remake von äh, Pokémon, Har- äh, von Gold und Silber. Und ich habe Gold und Silber als Kind nicht gespielt. Also ich sag jetzt auch im Sinne von, ich habe alle gespielt. Ich habe ich habe Blau gespielt, ich habe Gelb gespielt, ich habe Saphir gespielt, ich habe Rubin gespielt, ich habe Diamant gespielt, ich habe Pokémon Schwarz gespielt, Schwarz 2... Hardgold X ähm, Sonne Omega Rubin. Also ich habe Gold und Silber separat immer nur bei Freunden gespielt, aber Hardgold halt dann dafür. Und dann habe ich Hardgold gespielt und ungelogen. Ich habe. Es gibt sehr wenig Spiele, in die ich so viel Zeit gesteckt habe, wie in Pokémon Hard Gold. Ich habe dieses Spiel so oft durchgespielt. Ich bin darin total versunken und total aufgegangen. Ich habe das erste Mal nach Lösungen gesucht. Ich bin ich habe so viele Stunden damit verbracht und das hat meinen Pokémon-Trieb komplett wieder zurückgebracht. Und ich bin dem Ganzen wieder komplett verfallen und habe dann alle restlichen Spiele halt aufgeholt und nochmal äh, gespielt quasi. Und das Letzte, wovon ich halt tatsächlich halbwegs überzeugt war, also meine Lieblingsteile sind wirklich blau wegen Nostalgie, ähm, Diamant. Diamant finde ich fantastisch. Ich liebe diese region Ich sterbe, wenn die geremaked wird. Wirklich, ich sterbe. Diese Region ist fantastisch. Fantastisch. Und äh, Gold halt. Und Aber X war der letzte Diamant? Teil. Diamant?
0: Hast du gerade nicht Diamant gesagt?
1: Ja, warum?
0: Diamant ist doch von Silber und Gold.
1: Nein, Kristall ist von Silber und Gold. Oh, du hast Diamant, recht. Diamant, Pearl recht. und Platin waren die ersten ds pokémons Ja, du hast Pokémon Und die waren recht, wirklich gut. Ohne Witz spielt die. Die sind knackschwer, richtig, richtig cool. Tolle Welt in Sinnoh. Nee, und ähm, dann X war der letzte Teil, der mir richtig gut gefallen hat. Weil X hatte seine Schwierigkeiten. Ich hatte beim Spielen, war ich ein bisschen underwhelmed. Hab dann aber so ein bisschen die Liebe für dieses Spiel entdeckt. Und es hat mir echt noch Spaß gemacht, obwohl es halt schon wieder deutlich was anderes ist. Mm. In Omega Rubin hatte ich nicht so viel Spaß. Da haben wir aber, glaub, haben wir darüber schon mal gesprochen? Ich weiß, wir haben auf jeden Fall so face-to-face schon mal darüber gesprochen. Und in Pokémon Sonne hatte ich überhaupt keinen Spaß mehr. Also da musste ich mich richtig durchquälen. Und da meinten alle so, ah, das Postgame ist so gut. Ich so, das Postgame interessiert mich nicht. Und ich hatte wirklich keinen Spaß in Pokémon Sonne. Ich habe mich da echt gequält. Aber, Aber so, ein bisschen, ja. so ein
0: bisschen zur Entwicklung vielleicht, ähm, weil wir sind ja jetzt gerade standtechnisch noch bei Pokémon Rot. Ähm, seit Pokémon Rot hat sich ja einfach super viel verändert. Also ich glaube, genau. recht allgemein kann man sagen, was, glaube ich, die größte Limitation früher bei Pokémon Rot war, was, glaube ich, auch die meisten abgefuckt hat, ähm, ist, dass der Beutel damals mit 20 Plätzen voll war. Und diese 20 Plätze galten für alles. Das heißt, man war schon auf diese Itembox, die heutzutage, glaube ich, kaum noch verwendet wird, Mm-mm. wirklich angewiesen. Selbst Und generell, 20,
1: also selbst 10 Tränke dann ist voll, glaube ich, ne? Äh,
0: das weiß ich gerade tatsächlich nicht. Da bin ich, würde ich, äh, m-
1: m- ich jetzt nicht drauf, drauf, äh-
0: Ich glaube, Tränke zählen schon einzeln. Also, äh, alle Tränke als ein Slot. Weil sonst könntest du ja auch nicht 99 Sonderbonbons mit dir schleppen.
1: Ja, okay, stimmt.
0: Ähm, Generell gab es weniger Items auf den Routen. Es gab weniger Random Encounters als in späteren Spielen. Ähm, Die Boxen haben nicht von alleine gewechselt. Das heißt, wenn deine Box voll war bei Bill, ähm, dann konntest du kein Pokémon fangen, bis du die Box auf Box 2 oder so gewechselt hast. Das war auch so oh, ich will's aber haben und, ach Gott, nein, und ist erst zurück. ah, Scheiße. Ähm, Typen waren anders. Karate-Schlag und Windstoß zum Beispiel hatten den Typ normal damals noch. Und nicht Mhm. Kampf und Wind.
1: Gab's Kampf schon? War das Das denn wann? War ein Typ, glaube ich. Eben, ich wollte gerade sagen, weil Nokchan und so, die waren damals, glaube ich, kein separater Typ, wenn ich ich mich irre. Schau Ähm, mal eben nach.
0: Ich glaube, die waren damals noch normal, würde ich jetzt schätzen. Äh, Das ist ja auch so ein Ding, so diese Typen, es kamen ja richtig viele Typen dazu, ähm, hilf mir, ähm, ich habe also. Ich glaube, ich kriege die
1: alle gar nicht mehr helfen.
0: Unlicht ist dazugekommen, Eis ist dazugekommen, Fee ist dazugekommen, Stahl ist dazugekommen, Gift war, glaube ich, auch kein ursprüngliches. Uh-uh. Aber um, auf, ich wusste bei Boden und Gestein nicht, ob es beide damals schon gab oder ob es nur eins von beiden war. Um, und was natürlich auch mit diesen neuen Typen einherging, war, dass immer mehr Evolis kam.
1: Oh, aber ich, <lacht> ich liebe das. Ich bin da so glücklich ich, drüber. Ich das bei Evoli auch super witzig. Ich finde, Evoli ist das Beste, was es gibt. Ehrlich, ich liebe Evoli.
0: Mm, was hatte ich auch, also, was ich Kampf auch... Kampf existiert
1: schon seit der ersten. Okay. Es gibt 18 Pokémon-Typen,
0: ja, es gibt richtig viele, es gibt wirklich richtig viele.
1: Also es gibt Normalfeuer, Wasser, Elektro, Pflanze, Flug, Käfer, Gift, Gestein, Boden, Kampf, Eis, Psycho, Geist, Drache und Licht und Stahl. Und es jetzt gibt noch Fee, Tropfen. ja warte nochmal, ja. Fee, dann, ähm, Eis, warte, hab ich hast du hier noch nicht.
0: Ja, aber das waren ja auch, mich wollte jetzt gerade auf welche hinaus, die in der ersten nicht dabei waren, weißt du.
1: Ja, okay, das diese stimmt. ganzen
0: Feuer und sowas, das ist ja natürlich alles am Anfang dabei gewesen. Ähm, ich wollte nur einfach sagen, es sind wirklich viele neue Typen an Pokémon dazubekommen. Man hat teilweise Pokémon neu eingeordnet und sowas. Okay, ich habe äh, also
1: das gab's <lacht> Normalkampf, Flug, Gift, Gestein, Boden, Käfer, Geist, Stahl, Feuer, Wasser, Pflanze, Elektro-Psycho, Eis, Drache und Lichtfee.
0: Ja. Schön. Ne? Ne? Und in dem Zusammenhang fand ich das auch ganz witzig, dass Pokémon, die erst in einer späteren Entwicklungsstufe ähm, den Typ Flug bekommen haben, kein Fliegen lernen konnten. Also Glurak. konnten meine zwei, meine zwei Lieblinge Glurak und äh, Dragoran konnten nie fliegen lernen. Aber
1: Dragoran hat ja auch nur kleine Flügel.
0: Trotzdem kann Dragoran fliegen. Ich meine, wenn du überlegst, auf was für, also das, das war immer meine Vorstellung damals, auf was für kleinen Pokémon ich damals gesurft habe. What? Mhm. <lacht> Es kam einfach so viel dazu. Es hat sich so viel geändert. Äh, Zucht ist mit der zweiten äh, Generation dazugekommen. Beeren sind dazugekommen. Beeren? Ähm, Hast du
1: jemals Beeren benutzt? Immer. Ich
0: habe die immer gefa- ich habe die, ähm,
1: ich ja, hab immer noch nur geiles, Zitrobeere geiles drin.
0: vier. Nee, ich glaube, da waren, ich glaube, da waren vier. Und dann rechts waren nochmal vier Plätze, ähm, bei, direkt bei dem Zuchtding. Mega geil. Hab ich immer meine Beeren angepflanzt. Die nee. brauchtest du ja für die Pokebälle. Weil in der zweiten Generation konntest du ja bei dem Pokeballmeister konntest du dir ja Pokebälle machen lassen. So stimmt, okay. Nee, nee,
1: stimmt, dafür habe ich die tatsächlich genutzt. Waren und das, das denn so Beeren? Hießen die nicht anders?
0: Nee, nee, das waren Beeren.
1: Hm, hießen die nicht Coco? K- ähm.
0: Das waren genau dieselben Sachen, die du dir auch zum Tragen geben konntest. Und das ist auch so ein neues Ding. Pokémon einmal
1: Oh Gott, die Zitrobären. Ein auf einmal konnten Pokémon ähm, ein wildes Pokémon mit Citrobeere. <lacht>
0: auf jeden Fall, Pokémon konnten auf einmal Items tragen, das konnten sie in der ersten Generation auch nicht. Und generell hat als Farbe bekommen. Wettereffekte sind dazu. Nein, gekommen. sie
1: hieß, es waren keine Trauben, es waren Aprikokos. In Gold und Silber.
0: Dann waren es Aprikokos. Okay, ähm, ja, jedenfalls, um, darf ich weiterreden?
1: <lacht> mhm.
0: Es hat sich einfach so viel verändert. Ich meine, wir hatten in der ersten Generation äh, noch diesen 8-Bit-Look, wie wir das aus ganz vielen JRPGs kennen. Oh. Äh, wie, keine Ahnung, Final Fantasy und so. Ähm, das ist ja, momentan hat sich das ja entwickelt zu einem 3D-Look, äh, wo wir wirklich 3D-Models haben und sowas. Äh, das, das. das hat sich einfach so krass geändert. Äh, es sind einfach neue Elemente dazugekommen, neben Zucht und Bären und Co. Ähm, Mega-Entwicklungen sind dazugekommen. What? Äh. EP-Teiler, den man zwar schon aus der ersten Generation kannte, der an sich super praktisch war, wenn man irgendwie im späteren Verlauf erst ein neues Pokémon hatte und das ein bisschen mit hochziehen wollte. Ähm, Wobei jeder, der das True gemacht hat, hat das Pokémon an erste Stelle gesetzt im Kampf, hat es nichts machen lassen, hat es direkt ausgetauscht, ein stärkeres Pokémon rein, weil dann hat es mehr EP bekommen. So, just saying, kleiner Tipp für die, die das nochmal spielen wollen. Ähm, EP-Teiler der auf einmal für jedes Pokémon gilt und direkt am Anfang vergeben wird. What? Wie dumm ist das?
1: Genau, also das muss ich auch sagen, das war ein ziemlich, ziemlich großes, äh, ziemlich großes Manko. Ähm, interessanterweise ähm, habe ich gemerkt, dass in Hardgold das ist das ein bisschen anders. In Hardgold ähm, äh, macht man das so, dass man dem Pokémon den EP-Teiler geben muss, der das bekommen soll. Und man bekommt aber nur EP, wenn das Pokémon halt eingesetzt worden ist. Das heißt, du musst immer starten mit dem Pokémon, was den ep teil hat. Ich sag jetzt mal ein kleines Radfratz oder so. Dann halt wechseln. Und das ist mühsam. Aber das ist wichtig, dass das so ja, ist.
0: Aber das, krass. Also, in der ersten Staffel, äh, ersten Generation, war das ja einfach so, das Pokémon, das den ep Oder war das in der zweiten? Äh, das muss ja die zweite gewesen sein, weil in der ersten konnte ein Pokémon keine Items tragen. Um, das Pokémon, was den EP-Teiler hatte, hat dann EP bekommen, so oder so. Aber der Prozentsatz war geringer als bei äh, einem Pokémon, das im Kampf beteiligt war. Aber das ist ja super unsinnig, wenn du sagst, es muss den EP-Teiler tragen und am Kampf beteiligt gewesen sein. Ja, genau. Das ergibt ja irgendwie keinen Sinn. Bist du dir sicher, dass das so war?
1: Mm-hmm.
0: Weil wenn das so war wie im Original, dann ist es ja, dass es nicht am Kampf beteiligt sein muss, aber dass halt nur ein Pokémon den EP-Teiler tragen kann.
1: Ja, ich schau mal eben nach, ich glaube. Ähm ich hatte
0: jedenfalls, um noch kurz über den EP-Teiler... Schau mal, Teiler, ich guck das mal eben ja, mal nach. Ja, guck du das mal eben nach. Um kurz über den EP-Teiler zu reden, ich hatte irgendwann letztens die Diskussion auf Twitter und meinte dann so, boah, super dumm, dass es das jetzt gibt. Und irgendwer meinte dann, ja, du musst ihn ja nicht nutzen. Und ja, ich muss ihn nicht nutzen, aber irgendwie nutze ich ihn doch trotzdem, wenn mir das Feature gegeben wird. Also ich habe irgendwie dann auch nicht die Ambition zu sagen, ja, ich mache mir jetzt die Mehrmühe, die sich kein anderer macht.
1: Ähm, weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Also ich habe mich, ich habe gerade mal nachgeschaut. Ich habe, ähm, also die erhaltenen XP werden komplett aufgeteilt. Und das heißt, ich habe so, mich, ich habe mich vertan. Aber die EP werden halt komplett halbiert. Und für beide kriegen halt die gleiche Menge. Ich finde aber ja, auch, genau. dass das System in der jetzigen Situation, wo einfach alle Pokémon XP bekommen, super dumm. Das ist viel zu leicht.
0: Ja. Und deswegen ähm, hat man halt damals, ähm, weil das eben so 50-50 war, hast du, wenn du smart warst, das Pokémon halt an erste Stelle gesetzt. Das ist im Kampf gekommen, hast es ausgewechselt. Und äh, dann hat es halt mehr EP bekommen als nur diese 50%. Es ging halt schneller als mit dem EP-Teiler noch.
1: Stimmt, Genau. Aber das war halt für anstrengender, finde ich, wenn man halt für den ja, Kampf. Ja, das war auf jeden hat. Fall
0: lästiger. Ähm Aber musste man halt schauen, ob man den Kompromiss eingehen will. Ja, äh, das ist jedenfalls zum EP-Teiler ähm, generell ist ja auch Online-Funktion ist einfach dazugekommen, die Zeit hat sich entwickelt, Internet ist dazugekommen, bla bla, äh, natürlich hat auch Pokémon diesen Schritt irgendwann, ähm, gewagt und hat die Online-Funktion dazu gemacht, was natürlich das Tauschen und das gegeneinander Kämpfen wesentlich einfacher gemacht hat. Mhm. Es gibt ja auch diesen Wundertausch, wo du random irgendwas
1: kriegst. Oh, das hab ich, das fand ich aber geil, weil da haben einfach ganz viele Japaner irgendwelche shitgeilen Pokémon reingeschmissen.
0: Ja, das, sind, das waren halt die Leute, die äh, diese Scheinlich Zucht, die du ja,
1: haben.
0: ja. die, es also war ja so crazy einfach, was Leute mit dieser Zucht machen und wie krass du das dann optimieren kannst. Ähm, hm. Ganz, ganz krasses, krasses Lob dafür. Aber ähm, die Motivation hatte ich nie. Aber ja, dann kam halt irgendwie, kam es leicht an Glumanda oder so. Ich glaube bei X und Y war das das erste Mal, oder? Kann das sein? Äh, ja klar. Ähm Gab es da den schon Wundertausch
1: schon oder kam der in Rubin?
0: Nee, nee, der war auf jeden Fall bei X und Y schon dabei, weil das Spiel hatte ich mir damals von Danny ausgeliehen und da habe ich das schon ganz fleißig gemacht gehabt. Okay. Um, es sind aber auch nicht nur neue Typen, es sind auch neue VMs dazugekommen. Tauchen zum Beispiel. Ich, wo ich mir nicht sicher bin. Mm. Um, tauchen
1: gab's aber doch schon in Rubin, oder nicht?
0: Ta- tauchen gab es relativ an der dritten Generation, glaube ich. Ja, nee, um, das, ja. Aber w- in der dritten, wir ja, in der
1: dritten, es kam in Rubin und, und Saphir kam zu ja,
0: Wir machen ja quasi den Vergleich mit der ersten, so was neu gekommen ist. Und das ist so, der Tauchen ja. dann neu. Ähm, ich weiß, da bin ich mir nicht sicher, da musst du mir helfen. Ist Kaskade von Anfang an dabei gewesen? Ich glaube nicht, oder?
1: Glaube ich auch nicht. Ich weiß, ich glaube, dass das Gold war gab. ab der
0: zweiten dabei. Ja. Äh, das war auf jeden Fall neu. Und dahingehend habe ich eine Frage, Caro. Hattest du VM-Sklaven? <lacht> ich, ich fand es ganz witzig, ich habe den Begriff eben das erste Mal gehört. Echt? Äh, ja. Was? Also, also, kurze Erklärung, VMs strauben sind Pokémon, die nur für VMs da sind und danach wieder in die Box fahren wenn man sie Natürlich!
1: Hattest du? So? Also, ich hatte immer einen für Zerschneider und habe so Sachen wie Stärke, dass ich ständig brauche. Das habe ich, ähm, in Makani oder so aufgebrummt und habe das halt so aufgeteilt, dass das halbwegs ein bisschen vergleicht, ver- ähm, halbwegs ausgeglichen war. Mein Tour Talk hat dann... Nee, mein Tour hat nicht Surfer bekommen. Wie war das denn? Ja, ich habe das aber recht ausgeglichen. Also ich hatte für Zerschneider hatte ich immer einen Sklaven, für Blitz habe ich nie verwendet. Ähm, Dann habe ich Surfer auch, Fliegen hatte ich immer einen. Surfer war
0: doch mega stark.
1: Was? 60 Stärke oder so?
0: Ich fand Surfer, Surfer immer geil. Mm. Äh, ich, hatte, ich hatte das immer alles in meinem Hauptteam. Bis auf Blitz. Blitz habe ich auch nie verwendet. War alles in meinem Hauptteam. Und das Wasser-Pokémon war irgendwann einfach das Gearschte, weil es halt irgendwie in den späteren Generationen äh,
1: Kaskade, Surfer Kaskade, Surfer und Whirlpool. Und, wh- und dann Whirlpool? Welche Edition war das denn?
0: Ich glaube, die dritte war das, dritte Generation. Ähm, okay das war dann immer so das Gearschte, das konnte dann noch Hydropumpe im Idealfall und dann hat sie sonst nur VMs. Und äh, als als kleinen letzten Punkt, und dann können wir, glaube ich, gerade mit den VMs halt super gut auch rüberspringen zu Sonne und Mond, ähm, sind Vorentwicklungen und Entwicklungen von bekannten Pokémon, die eigentlich keine Entwicklung hatten. Ich meine ja eben schon, ich fand Pokémon immer richtig doof, die sich nicht entwickelt haben. Andererseits es dann auf einmal mit späteren Generationen so Vorentwicklungen von, keine Ahnung, Magma oder... Äh, Magpie. Hier mit Magbi und Elekid, genau. Ähm, und jetzt mit den ganz neuen Generationen gibt es da noch mal Weiterentwicklungen von denen. Da kommt auf einmal ein Elevoltech. Und das finde ich irgendwie doof. Ich finde es das doof, dass Pokémon, wo mir jahrelang gesagt wurde, die können sich nicht entwickeln, jetzt auf einmal doch.
1: Das finde ich auch doof. Ich finde, das, das soll man nicht
0: machen. Macht nicht mein Pokémon kaputt.
1: Das ist genau Obwohl, das man kann ja einfach sagen, dass die Forschung weiterkommt.
0: Ach ja, ach, na ja. kann man, ich, ich akzeptiere das als Grund, aber ich finde es doof, weil das ist ja im Prinzip Natur und es hätte doch irgendwo mal stattfinden müssen, das hätte man doch irgendwo wissen müssen. Ich akzeptiere den Punkt, aber ich finde ihn blöd. Keine okay. Ahnung, das, das hat mich halt immer gestört und deswegen hat mich auch, und auch hier können wir nochmal gut die Brücke schlagen, und kommen wir gut zur aktuellen äh, aktuellen Sonne, siebte Generation, ähm, Pokémon, von denen ich immer wusste, wie sie aussehen, bekommen auf einmal ein neues Aussehen. <lacht> ich
1: muss kurz noch was sagen ähm, ja. zum Thema ähm, siebte Generation. Äh, ich möchte an dieser Stelle mal kurz anmerken, dass ich meinen allerersten Zeitungsartikel in meinem Leben, der abgedruckt wurde, über Pokémon geschrieben habe.
0: Okay, das hätte auf jeden Fall noch warten können, bis ich meinen Satz beendet
1: habe. Nein, hab.
0: ähm, sonst
1: hätte ich es vergessen.
0: Das, das finde ich halt so doof, dass diese Pokémon, die ich halt lieben gelernt habe aus der ersten Generation, auf einmal diese regionalen Formen bekommen. Dass es auf einmal ein schwarzes unlicht Ratzfratz gibt und ein Eistyp äh, Wulpix. So, das finde ich irgendwie doof. Das habe mm-hmm. ich.
1: Das war find so ich schwierig. Mh, ja, ich weiß, fand, was du nicht meinst. So also, ich fand es ganz cool, aber ich verstehe. Also die, die die Erklärung ist halt schwierig, weil die sagen halt in Alola sehen die halt anders aus, aber dann gibt es halt gleichzeitig Sinnoh, Kanto. Äh, Joto Warum sehen die da alle nicht anders aus? Jetzt und, mal ist halt auch so ne?
0: wenige sinn, ne? Es das ist ja wirklich du? nur so eine Handvoll Pokémon, die anders aussehen und der Rest halt nicht.
1: Ja, das ist echt, das ist, mm,
0: vielleicht ganz kurz allgemeine Sachen zur siebten Generation Pokémon Sonne und Mond, ist am ähm, 23.11.2016 hier in Europa rausgekommen. Das heißt, wir sind jetzt quasi 17 Jahre in der Zukunft von unserem ersten Pokémon. How Long to Beat sagt, man braucht 32 Stunden für die Main Story. Ist also ein gutes Stück länger, so keine Ahnung 5-6 Stunden länger, als äh, das bei Pokémon Rot noch war. Und hier haben wir die Starter Bautz, Flamiau und Robal. Wen hast du genommen?
1: Äh, Bautz. Ja, ich auch.
0: Einzig richtige Wahl. Der ist also, süß. Robert ist das Schlimmste von allen.
1: Der ist süß! Nee. Doch! Die
0: Entwicklungen sind super schlimm. Ähm, Flamiau genauso und Bauts war halt geil so Pfeil im Bogen. Das war cool. Bau, war süß. Okay, ähm, magst du vielleicht anfangen, ähm, was sind denn so die Änderungen, die Pokémon Sonne vorgenommen hat? Was fällt dir so spontan ein?
1: Also, Pokémon Sonne hat halt alles ein bisschen umgedreht. Und zwar, ähm, äh, wir sind ja auf der Insel Alola, bzw. die Alola Region und da ist es so, dass es gar keine Arenen mehr gibt, denn wir machen Prüfungen und diese Prüfungen bestehen meistens darin, dass man in einer Höhle oder in äh, auf dem Wasser oder so irgendwie eine kleinen Rätsel oder irgendwie sowas so Mini Scheiß mit fotografieren machen muss und anschließend kämpft man gegen die, wie heißen die Dinger? Äh,
0: wo du wahrscheinlich drauf hinaus willst, sind die Inselkönige.
1: Nee, ähm. ich meine nicht die Inselkönige, ich meine die Pokémon
0: Weiß ich nicht. Also, es gibt auf jeden Fall.
1: Ja, es gibt ja diese Meister-Pokémon quasi. Ja, ja, so ich weiß was du meinst. Und wenn man die bekämpft hat, dann hat man die Prüfung bestanden.
0: Ja, und dazu kommen halt sieben Captains, die einem quasi diese Inselprüfung geben. Also, es gibt vier Inseln. Kämpft
1: man nochmal gegen die?
0: Kämpfen, gegen die Kämpfer noch, ja. Die haben dann alle okay. so einen speziellen Typ. Dann gibt es so einen Typen, der hat nur Feuer-Pokémon, der andere hat nur Feen-Pokémon so und du hast auf diesen vier Inseln, die es gibt sieben Captains, die dir eben diese Inselprüfung geben und wenn du diese Inselprüfung und diese Captains auf einer Insel besiegt hast, wenn du alles quasi auf einer Insel geschafft hast, dann kannst du gegen Inselkönig kämpfen.
1: Stimmt, ja, keine Ahnung. <lacht> okay, was noch? wir haben jetzt VM-Sklaven extern. Mm. Und zwar ist es so, dass wir Surfer, Kaskade, all den ganzen Kram fliegen und so. Wir können einfach mit unserem Handy ein Pokémon rufen und das kommt dann und fliegt uns weg. Und das finde ich doof, weil es zu leicht geworden ist.
0: Ja, ich um ehrlich auch zu doof. sein. Zumal, ähm, du hast dann zum <lacht> Beispiel, es gibt, es gibt das erste Mal in Pokémon Sonne ähm, gibt es kein Fahrrad, und stattdessen reitest du halt auf einem Tauros. Und dieses Tauros. Das dann auch noch langsamer ist. Nee, das ist so richtig schnell. Mm. Das Tauros ist schon richtig, re- das sprintet halt richtig doll. Um, und dieses Tauros, worauf du reitest und was basically die ganze Zeit bei dir ist, weil du es ja jederzeit herbeirufen kannst, kämpft aber nicht für dich. Das finde ich irgendwie so inkonsequent. Dann gibt mir halt doch, halt doch ein Tauros und ich kann es halt rufen, so dann habe ich halt das Gefühl, dass es mir gehört. Das fand ich irgendwie immer so weird, weißt du?
1: Ich weiß absolut, was du meinst. Ich habe da auch echt Probleme mit, um ehrlich zu sein. Also das fühlt sich halt, ich bin ein Fan von Neuerungen, Neuerungen können da sein, aber es ist halt, ich weiß nicht, ob das der richtige Move ist im Anbetracht der Fanbase so ein bisschen. Mhm. Da sehe ich das Problem und da fühle ich mich als langjährig, weil das ist nicht mehr mein Pokémon. Und ähm, das Ding ist, bei Pokémon zieht halt richtig hart dieses Never Change Running System und sie haben es für mich in Pokémon Sonne und Mond schlechter gemacht, weil ich sag ganz ehrlich, X hat echt Spaß gemacht. Ich fand X war wirklich ein durchaus solides Spiel. Es war jetzt kein... Keine krasse Herausforderung. Ich habe übrigens auch aufgeschrieben, dass die Stärke, äh, dass die Schwierigkeit zurückgegangen ist. Weil ähm, ich habe damals so viele Stunden an der Seeschauminsel gehangen, dass ich einfach zurück nach Alabastia geflogen bin und runtergesurft bin zur cinoba insel Okay. Das ist es halt. Und ähm, es war echt, echt tricky früher, allein den Surfer in der Safari-Zone zu finden und so. Und mittlerweile ist es halt einfach Piece of Cake.
0: Ja, es ist wesentlich leichter geworden und sie haben halt auch so so ein bisschen den Fokus verändert. Das ist genau das, was ich ja auch in dem Skit gesagt habe. Während früher so das eigene Abenteuer im Mittelpunkt stand und das ist auch genau der Grund, warum wir immer Rot oder wie wir ihn auch genannt haben, äh, gespielt haben und nicht Ash. So Wir haben zwar Rocco, Misty und so in den Arenen getroffen, aber das waren halt nicht Rocco und Misty aus, also waren schon die aus der Serie, aber die kannten uns nicht. So, mhm. Das war halt der Unterschied, Es war unser Abenteuer. Und hier liegt der Fokus halt viel mehr auf der eigentlichen Geschichte, die sich ja um ähm, dieses Pokémon ähm, Cosmog handelt und diese Aether Foundation. Tja, ich ja so schon wieder ohne Scheiß rum experimentieren und diese Dimensionstore öffnen und so. Und das ist ja eine ganz weirde Geschichte, weil das Pokémon wird ja dann auch von so einem blonden Mädchen geklaut, die wir dann ja auch am Anfang der Story treffen und die wir dann so ein bisschen begleiten und so. Und das wird ja alles so ein bisschen darauf aufgebaut. Und dann unser grenzdibiler Blick die ganze Zeit, wenn uns was gesagt wird, oder unser übermotivierter Freund Tali. die ganze Zeit
1: Oh, alles ist so happy in Sunshine, oh mein Gott. Und wir starren monoton und vergessen die Welt in die Ferne.
0: Ganz schrecklich. ähm, und das ist halt so ein Punkt, den ich halt gar nicht mag. Dieser dieser umgelenkte Fokus. Und dazu kommt also das, was du meinst. So, dieses ist so leicht geworden. Ich hatte keine Probleme bei den Top 4, ich bin da durchgelaufen. Das liegt aber auch daran, ähm, mit dem ep teller was wir eben hatten. Die mhm. Teams leveln halt schneller und dadurch ist, fällt es uns halt einfach de facto leichter. Und ich glaube, ich weiß nicht. Hast du das auch gemacht, dass du dir so dein Team vielleicht über einen Wundertausch oder so zusammengetauscht hast?
1: Äh, ich habe äh, in der ersten, äh, im ersten Durchgang habe ich gesagt, nein, Wundertausch erst nach Abschluss.
0: Ich habe das nämlich gemacht, weil ich wollte, ich dachte so, Wundertausch. Ich weiß, ich kriege da was ich will auf früher oder später. Ähm, hab mir dann so meinen Glumanten, ne, Glumander gab es da nicht. Darf ich mich drüber aufgeregt? Da musstest also
1: du ja hä, in X und Y. Ach in so.
0: Wir Mann, reden stopp. über und Mond. Ähm, nee, entschuldigung,
1: fact- und Mond, äh, Da habe ich auch so it, yeah, hab einfach wundertausch geschit gemacht und habe mir Pokémon zusammengesucht, die das ich fand interessant fand. Das fand ich auch doof, dass es
0: die Starter der ersten Generation nicht gab. Äh, die das erst. Das ist halt so
1: inkonsequent, weil sie genau wissen, dass das das ist, was wir ja. lieben. Das war
0: also das gibt's mittlerweile mit dieser Pokémon Bank. Das, also mittlerweile kannst du Pokémon anderer Generation reinholen so. Ähm, deswegen wurde auch dieses Kostenpflichtig.
1: Also Spektrum, bitte. Kostenpflichtig.
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht.
1: Du musst die Pokémon Bank kaufen, doch. Echt? Ja, kostet 2 oh, Euro oder so. Aber ich finde es halt trotzdem.
0: Ja, auf jeden Fall ist die Möglichkeit mittlerweile da. Aber damals weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall mein Team so ein bisschen zusammengesucht. habe mir Dratini und sowas geholt. Und das ist jetzt nichts Neues. Das gab es schon in der ersten Pokémon-Generation. Pokémon, die getauscht sind, kriegen irgendwie 20% mehr EP. Das heißt, du kriegst nicht nur schneller EP <lacht> durch die durch, durch, durch äh, den EP-Teiler, der ja auf alle Pokémon gilt, sondern du kriegst auch mehr durchs Tauschen. Und du machst das halt automatisch, wenn du irgendwie schon längerer Fan bist und deine Lieblings-Pokémon haben willst.
1: Finde ich auch doof, um ehrlich zu sein.
0: Ja. Äh, ich finde es an sich cool, aber so gerade mit dem Wundertausch, da hätten sie es irgendwie ausstellen müssen. Also ein gezieltes Tauschen,
1: cool. Es gibt ja so sogar diese, das finde ich ganz spannend, du kannst reinsetzen, ich suche das und das. Ja, ja. und ja. Möcht- das finde ich cool gemacht.
0: Ja, aber ich würde trotzdem sagen Ey, äh, wenn du jetzt mit einem Freund taufst, go ahead, nimm den EP-Bonus mit, aber über diese Internet-Tauschbörsen ja. hätte ich das, glaube ich, nicht gemacht, weil das äh, macht das Spiel zu leicht. Finde ich auch. Ähm, Z-Angriffe sind auch dazugekommen.
1: Oh Gott. <lacht>
0: Z-Angriffe sind ja so: Du tanzt so komisch und dann macht dein Pokémon einen starken Angriff und du kannst einen Z-Angriff pro Pokémon-Kampf
1: machen. Hieß es nicht vorher schon anders?
0: Nee, was du meinst, sind die Mega-Entwicklungen. Das ist ein bisschen was anderes. Die Mega-Entwicklungen sind ja mit diesen Steinen. Und äh, dann konnten Pokémon, die irgendwo an ihrer Grenze waren, Glurak zum Beispiel, konnte je nachdem, was man gespielt hat oder je nachdem, welchen Stein man hatte, ähm, zu einer anderen Form noch sich weiterentwickeln. Aber halt auch nur für den Kampf und hat sich danach wieder zurückentwickelt. Das wird aber auch in Sonnenmond nach den Top 4 freigeschaltet. Äh, da kommst du dann zu diesem komischen Baum oder was das ist, wo du dann, glaube ich, auch Blau siehst. Der Baum ist äh, cool. Oder Gary? Ich weiß gar nicht, ob er Gary oder Blau heißt. Auf jeden Fall ähm, kriegst du da dann auch so diesen, diesen Armreif und. Ja, Stein aber ich finde das so Daumen.
1: dumm, weil Pokémon sollte nicht auf Postgame ausgelegt sein. Ja,
0: ich mag, ich fand es auch ganz doof, so dass sie dieses Feature so spät einführen, was dann halt gar nichts mehr gebracht hat.
1: Mhm.
0: ähm, ich weiß nicht, dieser Pokédex, dieser Rotom-Pokédex. Rotom ist ja ein Pokémon, das jetzt schon seit Diamant. zwei Generationen lang, äh, länger oder so. Diamant. Diamant, zu so früh. Ja, okay.
1: das, da ähm, gibt's einen, kannst du einen Rotom fangen im Laubwald oder so, da ist so ein Haus, irgendwie sowas.
0: Ja, auf jeden Fall geht am Anfang der Story dieses Rotom mit unserem Pokédex und ist dann unser Sidekick-Erklärbär, was ich super weird und dumm fand, das hat mich voll genervt. Man muss
1: immer mehr erklären, ehrlich, das kannst doch nicht sein.
0: Dann gab es auch dieses Pokémon-Sucher-Feature, wo du dann mit deinem Rotom-Pokédex wilde Pokémon fotografieren konntest. Und ich denke mir nur so, warum? Warum? (lacht) Was soll das? Also ich weiß auch nicht. Also wirklich, das ist halt so viel, wo ich mir halt so,
1: aber da stelle ich mir die Frage, wie kommen sie da drauf? Wieso und woher? Das Das ist so, ich meine,
0: Ich glaube, manche Leute mögen das. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viel auf der japanischen Fangemeinde, dass da viel drauf ausgelegt wird. Das ist dasselbe, wie es in jedem JRPG Fischen gibt. Ich hasse Fischen-Minigames, aber sie gibt es überall, weil die Leute fahren irgendwie drauf ab. Ich weiß auch nicht warum. Äh, genauso eine Änderung eines klassischen Mittels: die Pokeboxen sind keine Pokeboxen mehr, sondern ein Inselresort wo manche Pokémon einfach random zu uns kommen auf unsere Insel, ist so schön finden, dass sie einfach da bleiben. Hm. What? Und dann kannst du sie in eine Höhle schicken und sie sammeln dir vielleicht Pokémon-Steine, also so Entwicklungssteine oder irgendwelche Items. oder Was weiß ich. Es ist alles so doof.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin auch super unzufrieden damit. Das ist irgendwie, nee
0: keine Ahnung, ich finde es irgendwie, ich habe auch mal so eine Liste durchgeguckt, weil mich hat natürlich interessiert, okay, 150 Pokémon der ersten Generation, wie viele sind es denn jetzt? über 700. Ähm, ja, aber nein. Also Welch? mit der neuen Generation sind 80 neue Pokémon dazugekommen, ähm, die es zuvor einfach noch nicht gab, plus diese 20 neuen Formen von Radfratz, Vulpix etc. pp insgesamt im Spiel, wenn du das am Anfang gekauft hast, waren 302 verfügbar.
1: Ach so, du, ach so, ich dachte, wie viel Pokémon es insgesamt nee, gibt. Nee, 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 nee. Entschuldigung. Ähm, hm? Schon
0: im Spiel. 302, und das wurde natürlich dann später aufgelockert mit dieser Pokémon-Bank, weil du dann natürlich dann äh, Sachen implementieren konntest, und dadurch hat sich das natürlich krass erweitert. Aber so anfangs 302, das ist ja gerade mal das Doppelte von dem, von dem ersten. Was man ja eigentlich nie erwarten würde, wa- äh, erwarten würde weil Technik entwickelt, sich weiter mehr Leistung und so und äh, 300 erscheint da schon fast wenig im Vergleich zum zur ersten Generation.
1: Das führt aber halt auch dazu, dass ich halt super traurig war, wenn es bestimmte... Also ich habe in X halt genossen, dass ich rumlaufen konnte und mir am Anfang mein Evoli fangen kann, mein fukano Ich finde es geil. Aber
0: guck mal, du bist genauso wie ich so, du fängst dir die Pokémon, die du kennst.
1: Es gibt Aus- Ausnahmen. In Sonne habe ich mir dieses... Süße kleine schwarze. Was war das? <lacht> das so Gift-Pokémon war. Es gab es in den Lavafeldern. Schwarz, ein so ein sehr du meinst, süßes. Das ist
0: eine, was nur in der weiblichen Form sich entwickelt.
1: Genau, das war so ja. süß. Das habe ich mir dann gefangen.
0: Also ich probiere das auch, das habe ich schon immer gemacht. Ähm, Minimum pro Team eins der neuen Pokémon drin zu haben. Ich,
1: in Sinnoh zum Starter, Beispiel. Der Starter ja, ja, klar. muss immer
0: dabei sein. Das Starter muss immer dabei sein.
1: Ja, es kommt drauf an, in zum Beispiel Rubin habe ich den Starter sofort gedroppt. Immer. Äh, dabei. Ähm, aber nee, ich meine zum Beispiel auch, ähm, in Diamant zum Beispiel, hattest du halt keine andere Chance, als neue Pokémon zu nehmen. In Schwarz und Weiß keine andere Chance. Und das fand ich halt gut, weil zumindest in Diamant die Pokémon halt geil waren.
0: Ja, ja, aber ähm, ich glaube, das ist ein wichtiges Element für uns Nostalgiker. Ich glaube, ähm, das ist ein Feature, was sie nicht droppen können oder nicht sollten, weil sie dann, glaube ich, viel an äh, Leuten verscheuchen, die früher Pokémon geliebt haben und die... Aber ich glaube, das tun sie schon Fokane ganz gut so. gerade
1: einfach so. Hm? Ich glaube, das tun sie aber schon ganz gut einfach so gerade, finde ich. Was meinst du? Ihre Fans verscheuchen, ja, weil... In meiner Timeline hat sich, glaube ich, niemand Ultra-Sonne und Ultramond geholt. Wobei recht viele noch Sonne und Mond gespielt haben und alles scheiße fanden.
0: Trotzdem ist Sonne und Mond eins der bestverkaufsten.
1: Ja, ich glaube halt eben dieses, weil man halt die Hoffnung hatte, dass noch was geht. aber ähm,
0: Es hat auf jeden Fall Pokémon hat auf jeden Fall unfassbar viele Veränderungen durchgemacht. ich, Ich würde sagen, bis XY ist es so seinem Ding noch ein bisschen treu geworden? Ich bin kein Fan. Ich bin wirklich kein Fan von der neuen Optik. Ich
1: finde die ganz schlimm. Ich finde die auch nicht schön. Ich finde die ganz, ganz, ganz schlimm.
0: Wobei ich die, glaube ich, in X, X und y, y noch schlechter fand.
1: Ich fand den X und Y super schön und total süß. Also Aber da hätte ich mir auch so ein bisschen was... So, ja, so ein bisschen
0: knuffiger, oder? Nee, das
1: stimmt, aber ich hätte mir in X und Y ein bisschen was anderes gewünscht, aber die Städte waren so schön, Romantika war so schön, die die Routen waren süß, das hat mir echt gut gefallen. Aber was ich noch zu X und Y sagen wollte, beziehungsweise ich mag dieses falsche Freundespiel nicht. Das ging schon in Diam... Nee, das ging schon in Rubin los, dass wir jemanden dabei haben, der angeblich unser Freund ist und äh, ich denke mir nur so... Okay, und in X und Y hatten wir plötzlich vier andere an der Backe. Und man denkt sich nur Oh, da hatte man diese diese Kindertruppe
0: dabei. Ja, die so
1: anstrengend waren. Und man denkt sich nur so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ja.
0: Ja, keine Ahnung. ähm, Man merkt einfach auch anhand der Pokémon Das Prinzip ist doch irgendwann ausgelutscht auch, oder? Hast du nicht das Gefühl, dass Pokémon vielleicht irgendwann kein also es wird nicht passieren aber das einfach irgendwann aufgehört werden soll weil wenn doch, ich doch total mir an- ich
1: finde auch also ich mag die die, die können das ruhig gerade alles noch remastern das finde ich schön
0: ganz wichtig äh, worauf ich nämlich hinaus wollte war, war einfach das Design ich habe das Gefühl den gehen einfach die Ideen für die Pokémon ja, aus es sind das einfach hab so, ich auch eine Eistüte äh, ein, ein Schlüssel Was sind das für Pokémon? Was ist das für eine Scheiße? Ich will das nicht sehen. Ähm, Da geht einfach die komplette Originalität verloren und es ist nur noch so eine Parsiflage von sich
1: selbst. Absolut, nee, das sehe ich auch so, das habe ich auch aufgeschrieben. Ich finde aber tatsächlich. dass sie mit schwarz, war gar nicht so scheiße, so der Ansatz. Aber sie haben ja mit Diamant gezeigt, dass sie es können. Aber gerade gehen die in eine Richtung, die mir persönlich halt auch überhaupt nicht gefällt. Ähm, Aber X war eigentlich ganz okay, so. Und ich finde auch absolut schön, dass die gerade alles remastern. Ich weine, wenn das Sinnoh-Remaster angekündigt wird. Remake. Äh, Remake, Entschuldigung. Obwohl, das kann man nur remastern. Das war auf dem ds
0: Ja, weiß ich nicht, aber du sprachst gerade von denen, die schon gemacht wurden und das sind Remakes.
1: Ja, okay, das stimmt. Und ich muss, ich weiß nicht, also ich, tatsächlich funktioniert Pokémon immer noch, aber ich glaube, also für mich funktioniert das Neue überhaupt nicht. mehr.
0: Ich glaube, wir können so ein bisschen zusammenfassen. Ähm, Ich finde, also jetzt wirklich in Betracht, wir machen ja den Vergleich erste Generation gegen aktuellste, die wir gespielt haben. Pokémon hat schon viele gute Neuerungen gemacht. Also, wir haben das ja, als wir so ein bisschen allgemeiner geredet haben, so das mit dem Beutelsystem, das hat sich einfach verbessert, ähm, mit mehr Random Encounters, mit äh, sich wirklich automatisch wechselnden Boxen, ähm, vielseitigere Typen, was ich ganz gut finde. Ähm, hier der Spezialwert, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ähm, der war früher nur ein Spezialwert und da ist jetzt Spezialangriff, Spezialverteidigung. Ähm, das generell mit der Zucht und den Gemütern der Pokémon und sowas, äh, mit der Bärenzucht und, 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 und. Und Pokémon hat einfach viele Aspekte dazu bekommen, die es komplexer machen, die es als JRPG wachsen lassen. Aber äh, gerade in der aktuellen Generation, die vieles von diesen Sachen auf den Haufen wirft, macht es irgendwie nicht so viel richtig. Also für uns zumindest nicht. Vielleicht für, viele ja, für andere, mich vielleicht für Leute, nicht. die das hören. Ihr
1: könnt, ja mal, ihr könnt uns ja mal wissen lassen, wenn ihr sagt, okay, Sonne, Mond hat mir mega gut gefallen. Dann lasst uns doch mal wissen, warum. ja. Das fände ich schön. Ich fand es
0: zum Beispiel anfangs auch ganz geil, dass die VMs ausgelagert werden, aber dann war Mhm. irgendwie, mir fehlt's. Ich hatte Mhm. das Gefühl, mir fehlt was von meinem Pokémon-Erlebnis, was ich so gewohnt bin. Und da komme ich eigentlich zurück zu dem Skit auch wieder. Ich will more the same, weil ich das gewohnt bin, weil ich das immer selbe Abenteuer will, nur in einer anderen Umgebung und mit vielleicht leicht anderen Pokémon. Oder neuen, genau. Aber eigentlich will ich eigentlich immer nur dasselbe. Und das stört mich. Und das mit den z angriffen diesen merkwürdigen Bewegungen, der ähm, Verlegung mit dem Hauptfokus auf eine Geschichte, die aber eher so semi-gut die erzählt ist Die super
1: ist, come on. Was ist das denn für weird? Und vor allen Dingen, was haben wir damit zu tun? Wir stehen doch einfach nur drum grinsend am Rand, ja. während irgendwer seine Mutter whatever.
0: Genau, und das ist das Problem, ähm, was ich da einfach sehe. Es Geht einfach irgendwie einen Weg, möchte auch irgendwie so Pseudo-Cool sein und äh, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wo das hingehen soll. Ich weiß nicht, wo es hingehen will, aber irgendwie stört es mich ganz doll. Ähm, Pokémon ist eine Reihe, der ich nicht mehr treu sein möchte, momentan, auf der Art und Weise, wie es jetzt ist. Und ich ja. habe auch nicht das Gefühl, dass ich den nächsten Teil spielen will oder den übernächsten.
1: Kommt halt drauf an, ne, wenn die halt wirklich was, wo sie zeigen, hey, hier hast du Bock drauf und ich denke mir, huh! Dann ist es was anderes, ne? Aber es
0: ist ja. Ja, ein Remake würde ich spielen von einem alten Teil, aber eben weil es ein alter Teil ist. Aber äh, sowas Neues habe ich ehrlich gesagt momentan keine Lust drauf. Hm. Um keine Ahnung. Vielleicht kannst du gerne für dich auch noch mal zusammenfassen, aber ich Liebe Pokémon Rot, weil es eben diese vielen Legenden hat, weil es diese vielen Mythen hat, weil es so viel. Es war so spannend. Ich kann noch Jahre später noch was darüber lernen, was ich noch nicht wusste. Und ähm, dieses Spiel hört nie auf, mich zu verzaubern. So simpel es auch war, war es für damalige Verhältnisse schon relativ komplex und äh, hat eben dieses süchtig machende Prinzip mit den Pokémon, die sich entwickeln und so. Und das hat damals funktioniert. Das funktioniert meiner Meinung nach auch heute noch. Und das war so das. Die Kämpfe waren so das Einzige, was mich an Pokémon Sonne dann unterhalten hat. Und das ist ja auch so ein Aspekt, der noch dazugekommen ist. Mehrfachkämpfe, zwei gegen zwei Kämpfe, fand ich auch, ist eine coole Entwicklung gewesen. Ähm, Aber so das, alles, was um die Kämpfe herum passiert, finde ich super dumm.
1: Ich sehe das absolut genauso. Also, ich vermisse die alten Zeiten. Das Pokémon ist für mich so eminent, das wichtigste in meiner Kindheit gewesen und hat mich so sehr geprägt, wie ich bin, dass ich nicht so wirklich irgendwie was anderes will. Ich möchte genau deswegen more of the same. Und vor allen Dingen finde ich die Richtung nicht gut, weil sie machen gerade ziemlich viel falsch, was sie sehr, sehr lange richtig gemacht haben. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass unsere guten alten Games irgendwann sich halt quasi auf ihrem Thron ausruhen. Sei es ein Assassin's Creed, sei es ein Final Fantasy, sei es ein pokémon und da kann man halt auch das Gleiche sagen wie bei Assassin's Creed, dann wartet halt mal ein Jahr und macht ein vernünftiges Ding. Und ich wünsche mir sehr, dass sie, ähm, dass sie blau, dass sie feuerrot, also in dem Sinne quasi, einfach das remaken und ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Oder noch mal ähm, die Sino-Region remaken. Es wäre einfach Es wäre einfach ein sehr, sehr großer Traum, aber halt in einem schönen Stil und einfach ein bisschen wieder ein bisschen schwerer werden, dass man noch ein bisschen was zu tun hat. Denn die Zeit, wo ich Pokémon alleine gespielt habe, ohne dass nebenbei etwas läuft, liegt sehr, sehr weit in der Vergangenheit und das ist traurig.
0: Weil du gerade Final Fantasy ansprachst, ich kann mir halt vorstellen, dass das so ein Marketinggrund hat. Also Final Fantasy 15 ist ja auch komplett anders als andere Final Fantasies. Und ich glaube, dass das bei Pokémon ähnlich ist, dass da einfach vielleicht die Zahlen der Titel, also die Verkaufszahlen runtergegangen sind und dass man dann sich gedacht hat, okay, wir müssen uns ein bisschen umorientieren, ein bisschen mehr schauen, was vielleicht die aktuellen Kids gerne spielen und so. Dass die spielen und konsumieren natürlich auch völlig anders, als wir das tun und getan haben einfach aufgrund der anderen Medien, die sie zur Verfügung haben und die ihnen angeboten mhm. werden. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es das einfach daran liegt, ähm, dass jüngere Leute, also jünger als wir, ähm, anders konsumieren und wir äh, quasi die Folgen daraus jetzt eben in den aktuellen Releases von älteren Franchises sehen. Mhm. Äh, deswegen ist ein Final Fantasy XV so ein krass actionreiches Spiel, weil wir das aus Assassin's Creed kennen, weil wir das aus keine Ahnung, Horizon Zero Dawn und so kennen. Ähm, ich meine, man sieht es jetzt an God of War. God of War wird jetzt auch so ein Kampfsystem haben, was im Prinzip aussieht wie Horizon Zero Dawn. Ähm, alles wirkt so ein bisschen, als würde es in dieselbe Richtung gehen. Und Pokémon macht das, glaube ich, genauso. Äh, Pokémon bedient sich dann vielleicht Stilmitteln oder sowas. Ähm, das versucht, sowohl Nostalgiker anzusprechen, aber eben auch neue Leute und dadurch eben Verkaufszahlen zu generieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, den wir diesmal noch gar nicht berücksichtigt haben.
1: Ich finde, das sind genau die Momente, wo ähm, wir dann halt auch, wenn wir sagen, wir finden wir, wir finden das nicht gut, dann auch aufhören müssen, das zu konsumieren, um, ich, sag, ich will nicht sagen, ein Zeichen setzen, aber um zu zeigen, dass das nicht ist, was wir möchten. Und obwohl eigentlich jedes Jahr meine Timeline auf Twitter zum Beispiel ausgerastet ist, wenn ein neuer Pokémon-Teil kam, habe ich dieses Jahr gar nichts gehört. Bzw. letztes Jahr. Ja, Und, aber Ultrasonne ist ja
0: auch jetzt nicht so ein richtiger neuer Teil gewesen. Normega
1: Mega so auch nicht. Und das haben alle gespielt bei mir in der Timeline. Hm.
0: Ja, keine Ahnung. Äh, ist mir jetzt gerade nur so eingefallen. Wollte ich nochmal kurz einwerfen. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich bin gespannt, wo das noch hingeht. Ähm, wir werden das bestimmt in irgendeiner Form beobachten, ob das jetzt äh, in Form von selber spielen ist oder durch Hörensagen, durch Videos oder was auch immer. Vielleicht äh, kehrt Pokémon ja noch auf den Weg zurück, den wir lieben. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Pokémon mhm. Rot wird auf jeden Fall für immer einen ganz wichtigen Teil in unserem Herzen haben. Pokémon Sonne Blau. eher nicht. Oder Blau. Blau ist auch okay. Ähm, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Ähm, das war jetzt natürlich ein Versuch, diese Gegenüberstellung. Wie am Anfang erwähnt, lasst uns gerne wissen, was ihr von diesem, von dieser Formatidee, von diesem Art des Themenpodcasts haltet, weil wir jetzt nicht jeden Teil einzeln durchgegangen sind, sondern na eher so ein direkt Vergleich gemacht haben und immer mal wieder irgendwo reingesprungen sind, wo sie das gerade angeboten hat. Lasst uns das gerne wissen, äh, egal ob Discord, Twitter, Facebook, ihr seid da ganz frei, Mail, wenn ihr den alten Weg gehen wollt. Ihr könnt auch einen Brief Mhm. schreiben, wie ihr das möchtet. Ähm, Gerne lasst uns eine 5-Sterne-Rezension oder Bewertung auf iTunes da. Das hilft uns sehr, das unterschätzt man. Und was anderes haben wir natürlich nicht verdient. Gerne könnt ihr auch auf Patreon vorbeischauen, um uns eventuell zu unterstützen, wenn ihr das wollt. Und ansonsten verabschieden wir uns an dieser Stelle. Mein Name ist Marvin. An meiner Seite war die wunderbare Caroline und kommt gut in die Nacht. Bis dann. Tschüss.
1: Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.